0: Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Gracias. Puede apoyar mi contenido siguiéndome en Spotify, suscribiéndose y comentando en YouTube y siguiendo y comentando en mi cuenta de Instagram. Hola, hola. Eh, bienvenidos una vez más a Entrelazado. Eh, damos las gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy día estoy con un personaje súper entretenido del mundo tejeril chileno y yo soy súper fan de ella, súper súper fan. Eh, topamos por casualidad en un um, a test eh, de emergencia que estamos haciendo para otra persona y bueno, yo ya de hace mucho tiempo le, le tenía echado el ojito porque eh, diseña prendas súper súper linda, me súper encanta, estoy en deuda eh, con sus prendas todavía y, y siempre lo digo, es por tiempo más que por ganas porque yo quiero tejer la vida de cosas y re realmente el tiempo no, no da, pero eh, soy súper fan de ella, eh, he tenido la posibilidad de conversar con ella ahora ya estamos en bastantes grupos de tejidos juntas y bueno, ella es súper popular dentro de las tejedoras chilenas porque diseña prendas súper lindas, variadas también, y si alguien no tiene una prenda de ella eh, realmente es como raro, yo me puse como propósito que para el verano tengo que tener una de sus poleras Porque, o sea, todas las chilenas tienen una polera de ella Y entonces yo soy la única y me imagino que es porque estoy atrasada en el extranjero Que no me he puesto al día, pero tengo, no estoy en deuda y tengo que hacerlo Así que, como dije, soy súper fan de ella Ahora voy a decir otra cosita que tengo con ella que ahí se van a dar cuenta quién es, que es yo le he traducido alguno de sus patrones y me dio la oportunidad de traducir alguno de sus patrones y estoy súper agradecida de, de eso y entonces por eso les presento y está conmigo, y estoy feliz y quiero así como casi gritar de decir ¡yay! lo conseguí, eh, conmigo está Reina Leito de lo Nuestro Hola, hola Rina
1: Hola Mar, Qué increíble la presentación Estoy emocionada
0: <risa> Muchas gracias
1: <risa> Muchas gracias eh, Estoy feliz, feliz en realidad de estar acá eh, Un agrado eh, No sé, creo que son muchas palabras Y como demasiado, de verdad
0: <risa> eh, Bueno, yo le dije, le, le tenía desde Casi que terminé el... La temporada pasada a Rina le pregunté si podía estar conmigo y bueno las cosas eh, recién se han dado más por mí que por ella porque ella eh, siempre súper presta para um, decir que sí y bueno las chilenas que le conocen eh, Pueden decir y siempre dicen De que ella siempre está cooperando con todo el mundo que sea, está súper metida Comprometida con los tintoreros Súper comprometida con las tejedoras Con sus testers Y bueno, yo solo he escuchado cosas buenas de ella Y entonces ya cuando yo le dije Rina, quiero que tú estés en el podcast Y ella me dijo, claro, tú me avisas y todo Y bueno, los tiempos no se habían dado hasta ahora Así que eh, Yo estoy feliz pues. Estoy feliz que ella quiera estar aquí Y bueno eh, vamos a hacerle algunas preguntas para que ustedes le vayan conociendo. Eh, sabemos que este podcast se escucha bastante en Latinoamérica y también en los países del norte. Y entonces mi deseo en este capítulo es que ustedes le conozcan y vayan y corran a comprar sus patrones eh, que están en, en Ravelry, los vamos a dejar en las notas del podcast. Eh, vamos a dejar todos los anuncios hasta el final. Eh, pero ese es mi deseo y por eso hago esta casi entrevista, pero es una conversación eh, de amiga. Así que le vamos a preguntar, ¿por qué decidiste diseñar, Rina?
1: Mira, eh, la verdad es que como... siempre he diseñado, siempre. Desde que veía algo en una revista y me gustaba, eh, no era como muy de copiar. Pero siempre ya. diseñé un italiano, lo que era para mí, lo que era para mis hijos, eh, eso. Eh, pero me decidí de frente cuando quedé sin trabajo en pandemia, o sea no es que haya quedado sin trabajo, decidí no seguir trabajando formalmente digamos y uh -huh. de ahí dije me iba a dedicar a algo que me guste, a algo que me haga feliz y tenía como en deuda el tejido porque había hecho como muchas otras eh, cosas artísticas y manuales pero el tejido lo tenía como al debe, sobre todo el tejido okay. amarillo ahí uh -huh. fue cuando decidí
0: ah qué lindo ¿Y qué te inspira para lograr tus diseños? Porque yo sé que muchos de tus diseños los nombras con nombres de tus familiares, de personas de, del mundo tejeril de Chile. ¿Qué te inspira a ti?
1: Mira, en un principio, cuando hice el ejercicio de clases, de descubrir qué era lo que me movía, eh, descubrí uh -huh. que lo que me movía es el mar. Siempre ha sido el mar. Y por eso mis eh, diseños de leyes o de calados eh, fueron por eso. Porque sí. lo que me movía más sí. era el mar. Pero este último tiempo, como ya no estoy cerca del mar y como que me fui preparando estos años para no estar al lado del mar, porque me cambié de ciudad a vivir al campo, uh -huh. eh, empecé como a conectarme más con las emociones, con sentimientos, con personas. Y por eso decidí, eso fue lo que me inspiró en realidad. Primero la amistad. Eh, situaciones particulares que le sucedieron a mi hija, eh, ahí nació el florecer. Ya. Yeah. Eh, después nacieron otros diseños por remembranzas, no sé, familiares, recuerdo. Tengo un diseño que está en una revista que no es a punto, es a crochet, que es el recuerdo de mi familia, de donde nacieron las raíces para que yo eh, trabajara en, el, en esto de, del tejido. Y eso fue dándose, ya.
0: Rina, y dime, ¿cómo tú aprendiste a, a tejer?
1: Aprendí a tejer eh, porque me enseñó mi mamá. No, no tengo como nociones exactas eh, de quién fue o quién me, me enseñó directamente porque eran como las tardes familiares entre la abuela, la tía y la mamá, las vacaciones, pero muy niña, de haber tenido cuatro años, más o menos, por lo que mi mamá creó, ah,
0: Es como, Es como muy nuestro eso de, sí. de que se da el tejer entre los familiares.
1: Claro, claro. Sí, eso,
0: eso es como claro. parte de nuestra cultura.
1: Claro, pero se dio el tejido cuando... Sí, sigue. No te digo que se dio más en el tejido porque mi, la familia es como de pintores y además de... mi abuela era sastre, entonces siempre la costura y las telas estuvieron ahí y eso como que nunca me llamó mucho la atención. Sí, el bordado y el tejido.
0: Ah, ya. Yeah. Entonces, no, tú eres de familia artista, entonces. Sí, son todos artistas. Por una la razón o no, por a otras... Claro, sí. por una razón u otra siempre artista. Ah, mira, qué bien eso. ¿Y qué crees que te ayudó a empujarte a dar el paso a diseñar?
1: Y lo que realmente me empujó fueron las clases de diseño. Tomé ya. clases de diseño con Camila Larsen, que es otra diseñadora chilena, ¿Sí? y ella me entregó como las herramientas para creerme el cuento y para hacerlo de manera profesional. O sea, yo necesitaba no escribir así por escribir. Necesitaba algo uh -huh. que fuera como de una manera correcta, con una estructura determinada, eh, que lo entendieran. Y para eso lo, lo, que, me, lo que más me ayudó fue, fueron sus clases. Ah, sus clases
0: mira, mira qué bien. Sí, y yo, yo doy fe de eso porque he estado en algunas clases de la, de la CAMI. Bueno, estamos en el Patreon de ella, donde ella ofrece también eh, enseñanzas por mes y también he tomado clases de ella eh, privada de los cursos que ella tiene y son súper maravillosas, las recomendamos 100% porque de verdad uno aprende un montón en eso y también se nutre de las otras personas que van tomando la clase a la misma vez, entonces son bien didácticas, me encanta eso. ¿Y qué consejo tú le darías a las personas que quieren diseñar? Que se atrevan,
1: nada más que eso. Que se atrevan, que, yeah. que vayan perfeccionándose, vayan aprendiendo de otros patrones o tomando algún taller, pero la, en general que se atrevan, no es algo tan complejo, solo hay que ponerle no, empeño. ¿Y
0: algunas herramientas que tú recomiendas?
1: ¿En qué sentido herramientas? Herramientas
0: um, como para diseñar, sí. herramientas
1: ¿Tú me dices como libros, ese tipo de cosas? Sí, o...
0: libro, eh, seminario, lo que pueda servirte, eh, programas.
1: Ah, bueno, el aprender Excel es súper necesario cuando tú quieres tallar. Eso hay que aprenderlo okay. sí o sí. A mí me costó mucho, no porque no lo entendiera, sino que porque a veces no era lo, lo que yo le, le pedía a Excel, era lo que yo necesitaba. Entonces ahí era como... Como lograr entender eso, bueno, los talleres de la Cami ayudan mucho. Cualquier taller de diseño, en algunos libros de puntos, más que de revistas de tejido, de cómo tejer, eh, libros de puntos. Los libros de puntos ayudan mucho para crear tus propios diseños sin inspirarte en otros, digamos. En eso en realidad, buenos materiales, que sean cómodos, más que, más que de buena calidad, que te, que te acomoden porque no vas a tejer con ya. algo que te duela las manos. En
0: general es como muy básico. En el caso tuyo... Sí. Y en el caso tuyo yo veo que tú eres bien variada en tus diseños, que o sea, diseñas suéteres, diseñas eh, eh, chales, diseñas bastantes cosas. Eh, pero ¿qué es lo que te gusta más diseñar a ti?
1: Lo que más me gusta en diseño son los chales. Creo que son los
0: chales. Los chales, ya. Sí. ¿Cuántos chales imagino, tienes en total?
1: Uno, dos, tres... Como cinco más o menos, a ver, dos... Sí, cinco creo que son.
0: Mm, ya, yeah. ¿y suéter cuántos tienes?
1: No, tengo más suéter. Ya. <risa> sí. Yeah. Sí, no los he contado en realidad, no, no. Tengo así como el cálculo exacto. Sé que tengo 20 diseños publicados en Ravelry, y eso es todo lo que tengo claro. Y, eso,
0: y esos 20 diseños eh, durante, digamos, ¿cuánto tiempo te demoraste en lograr esos 20 diseños, eh, fue dentro del tiempo de un año, de dos años, de...
1: Llevo en esto del diseño, por eso que tus palabras al principio decían, pero como si llevo recién dos años diseñando, dos años, cumplí en enero, y el primer año de diseño solo hice dos diseños, o sea, todos los otros son del segundo año.
0: Y, no, y, y yo cuando ahí, dije perdón. esto de... Sí, cuando yo dije esto de, de que todo el mundo tiene una prenda de ella, yo quiero decir que la polera alegría todo el mundo la tiene, si tú no tienes una polera alegría, entonces no, no tienen, no, no, eres parte sí, de la comunidad sí, chilena Realmente eh, el nombre
1: ha hecho mucho, porque fíjate que realmente es una alegría porque ha sido tan bien recepcionada, veo cada una en, en, en cuerpos y las encuentro todas maravillosas, queda muy asentadora, Me, de verdad que es algo tan simple, es muy simple, es una polera muy simple, pero ha gustado mucho y eso es wow. Sí, y entonces que... esa
0: es la polera que todo el mundo se tiene que tejer y es la polera que yo primero quiero tejer de reina porque Digo, o sea, no eres tejedora chilena si no tienes una, una polera alegría Entonces yo estoy en deuda y tengo hasta los hilados Y como a nosotros aquí en el norte ya se nos va a venir eh, la primavera y el verano Entonces es como el tiempo preciso como para tejerla, para poder lucirla en este verano que se nos acerca este eh, Entonces, por eso yo decía de que la verdad de las cosas... Eh, todo el mundo allá, yo veo los Instagram, las historias de las tejedoras y, y yo creo que he visto muchas, muchas poleras en diferentes colores, en diferentes materiales, porque eso es lo otro, es que es súper versátil en lo que lo pueden tejer y entonces la gente right. no, claro, no está así como pensando solamente que tiene que comprar un tipo de material para hacerla, no, es súper versátil y entonces por eso eh, dije al principio, o sea, aunque estoy en deuda, eh, tengo que ponerme al día porque todos tienen que tener una polera alegría que sea. Y trae eso, el alegría, gozo, el, el verla y le viene tan bien, le acentúa tan bien a todos los cuerpos, que eso es lo que más me gusta.
1: ¿Sabes qué? <risa> Curiosamente, <risa> eh, la polera alegría, y esto uno entre nos, uno debiera contar los fail, pero estuvo harto, hartos <risa> como errores al inicio, de verdad. De verdad, porque eh, tuve que testearla dos veces porque tuve una cuestión con el cuello Después, cuando okay. ya estaba testeada, cuando estaba testeada, al, va, a la, iba, iba, iba y venía de la edición técnica Y se me borró la última edición técnica y yo no me di cuenta
0: oh.
1: y, y al publicar, publiqué la anterior Entonces claro, había unos error. errores ah. Y estaba todo el mundo tejiendo, porque venía el cachay y el cal y la gran mayoría uh -huh. tejiendo yo de vacaciones y estaba con algunos errores en algunas tallas. O sea, no era todo el patrón. Uh
0: -huh. Era el inicio
1: de dos tallas, nomás. Pero igual, para mí fue así como yo decía, esta polera no me trae alegría, me trae puras penas. Pero al final eh, resultó bonito igual. Las chiquillas entendían claro. que eso pasa. Y uno puede cometer sí, pues... errores. Eh, pues me pasó. O sea, por más que había diseñado mi no, para que... atrás y que había van con ningún error, eh, siempre pasa, y lo tuve que corregir y, claro.
0: no, y eso Y para eso también están las herramientas como eh, en Ravelry, que uno puede eh, actualizar los patrones y puede volverlos a mandar, y entonces esas cosas suelen suceder, eh, a veces se pasan eh, errores, eh, no eres ni la única ni la última, es algo que pasa eh, a todos los diseñadores, y como tú dices, que sea en el momento a lo mejor no fue de alegría, pero ahora le ha traído alegría a un montón de personas. Y bueno, eh, me súper encanta, súper, súper encanta. Rina, yo sé que tú trabajas con bastantes testers, eh, conozco algunas de ellas, eh, no a todos, pero en cada diseño más o menos, ¿cuántas testers tú tienes? Eh, eh, dejando de lado los chales, porque los chales son un poco distintos, pero en, en sí, los suores, las poleras ¿cuánto más o menos?
1: los chales son poquitas tester en los suéteres eh, trato de tener dos por talla. dos por talla. hay algunas tallas sobre todo las más grandes que a veces no alcanzo a cubrirlas todas y tengo una o que lo uh -huh. dejo yo algunos grandes eh, pero habitualmente son como habitualmente son 15 tallas porque tengo una, una son como bien amplia la variedad de tallas eh, 25 26 tester por prenda, más o menos es que
0: tengo. Wow, bastante, bastante. Sí, ah, y, y tienes este veo que tienes testes recurrentes porque eh, hay algunas como por ejemplo la Andrea de Tejiendo Cielo que ella ella me dice, yo siempre quiero eh, testear todo lo de la reina, dice porque lindo claro, de las cosas que hace.
1: Claro, hay un equipo de tester que son las que con las que más he trabajado por más tiempo pero no porque sean las mejores, sino que, bueno, todas lo son, igual. Pero uh -huh. es porque si necesito testear algo rápido o secreto, necesito gente de mucha, mucha confianza. Claro. Y que sé que va a cumplir. Pero siempre estoy abri abriendo, y ellas son las que primero reciben, eh, tienen la prioridad de testear. Pero cuando no pueden, siempre llamo a convocatorias por Instagram y realmente son, llegan muchas, muchas... Eh, y eh, me da mucha pena tener que dejar mucha gente fuera también. Claro. Pero no Y, 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 y
0: qué bueno que lo dice, que lo cuentas, que hace las convocatorias por Instagram, porque si alguien eh, del extranjero vaya a seguir su Instagram, ya vamos a poner en las notas del podcast, también vamos a decirlo eh, cuando terminemos de grabar, eh, que vayan a seguirla, porque ella está haciendo convocatorias continuamente. Y, y entonces quizás se pueden agregar a sus test, aplicar para ello así van conociendo también cómo trabajan otras diseñadoras eh, y las diseñadoras en sí de Sudamérica eh, en este país específico que es Chile ¿Cuál, ¿Cuál sería el número ideal de diseños por año para ti?
1: Yo creo que debería ser mínimo uno por mes mínimo yeah. uno por mes para la visualización de Ravelry pero um, no sé si y se va a poder dar este año así como tan prolíficamente. Esperemos que sí. y yeah. por tiempo.
0: Y, y, sí, porque, sí, porque tú, tú recién te moviste de ciudad y te moviste de, de sí. digamos, de, bastante extremo las la ciudades. Cuéntame de ah, eso, de ¿ha de sido morir? difícil para ti?
1: Me moví cerquita, o sea, son mil kilómetros eh, yeah. en relación... Es cerca de Antofagasta de Coquimbo, pero me moví diametralmente opuesto a lo que vivía. Vivía al lado del mar, ahora vivo en el campo y una uh -huh. casa en el campo tiene mucho trabajo. Entonces estoy súper apartada. O sea, no estoy tan apartada de la ciudad, pero sí es campo-campo. Estoy a 15 uh -huh. minutos de la, de la ciudad de Nauto, de super cerca, en auto, súper cerca y hay de uh -huh. todo acá. Pero es campo, yeah. o sea, no se escucha. Solo los pájaros escuchan nada
0: más. ¿Y ha sido difícil el, el, el cambio y el ir acomodándote?
1: Eh, no, no, no me ha sido difícil. Extraño a la gente, a mis amigas tejedoras allá. Mm. Eh, Las salidas a tomar cafecito y tejer
0: no ¿Todavía que no que... has logrado...?
1: No, todavía no. Tengo una empresa.
0: Yeah, ¿y todavía no has logrado encontrar no, un grupo? Andrea
1: está cerca y con ella me he juntado, con algunas otras chicas, pero... Pero no, todavía no tengo así como una salida semanal <risa> a ese tipo de cosas. Mm. Eso, pero oh. en general no. Todavía hace falta comida?
0: hacer comunidad.
1: Claro, estamos cómodos acá, así que no, bien, bien.
0: Ya, yeah. ¿y tu familia quedó en la otra ciudad o, o están contigo?
1: Eh, yo vivo solo con mi marido y mis dos, uh -huh. dos perras que vienen de Antofagasta y dos chiquillos que llegaron acá a la casa nueva. Eh, mm. Solo vivimos los dos, pero mi hija y mi nieto viven como a 20 minutos de acá, en auto Ay, qué rico, rico.
0: estás... Ah, mi, ya. mi
1: hijo quedó en antofagasta con su familia
0: bueno vale ah, ok, pero también es una buena excusa para, para, para él, volver. <ríe> sí, sí. 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 Qué bueno, Rina, cuéntanos, ¿qué se viene este año? O qué, más adelante, no hablemos siquiera del año Sino que qué es lo que se viene ahora eh, pronto o a largo plazo
1: eh, Estoy trabajando en una publicación en una revista Que viene pronto eh, Ya está casi, está casi terminado eso Tengo en carpeta unos cardigan que ahora quiero diseñar tengo, O sea, los tengo listos hace rato, pero no he podido como todavía tejerlos eh, dos cardigans. Uh -huh. Tengo otros chales que vienen prontito, prontito. Uno de ellos es gratis. Mm -hmm. Para un evento que va a haber. Quiero eh, yeah. um, también, me llegó el otro día una invitación para tejer un cuellito de otra de una de las tintoreras. Bueno, eso agradezco yeah. porque gracias a, a que ahora tengo o sea, muchas colaboraciones y eso es gracias a, a las tintoreras que... Que me apañan en ese sentido, me, me mandan hilados para que tejas sus patrones, a veces hasta de regalo, sin, sin siquiera pensar en qué voy a hacer. O sea, confían plenamente en mi trabajo. Y eso se agradece qué, mucho.
0: Qué bueno eso. Sí, porque yo veo que. Bueno, pero yo creo que también es una cosa con otra, porque tú trabajas eh, mano a mano con la comunidad tejerida en sí, con los tintoreros, con eh, los testers eres como bien cercana con, con eh, la comunidad tejeril
1: es que soy una persona común y corriente <risa> ese es el punto <risa> soy igual que todas las que tejen y hago las mismas cosas que todas entonces yo creo que se me da natural tengo como espíritu de okay. mamá
0: ay sí qué linda, bueno yo tengo que decir que cuando yo hablé por primera vez con la Rina que fue en este test que hicimos ambas eh, como yo lo he dicho muchas veces yo no hago eh, realmente test a menos que me enamoré de algo y la verdad de las cosas no es porque yo no quiera hacer test, sino que porque yo quiero todo. Ese es mi problema, que yo quiero todo. <risa> eh, el, la cosa es que yo, mi vida diaria no me da, eh, como decimos en buen chileno, el pellejo como para estar tejiendo tanto. Y entonces no, nunca quiero quedar mal con, lo, con las diseñadoras. Entonces no me ofrezco para los test, bueno. Sucedió que yo había estado testeando otra cosa, una prenda que, en la que me enamoré en un grupo salió y yo dije no lo tengo que testear porque yo quiero tenerlo ya, ya, ya. Y bueno, testeé esto, eh, fue super, me fue súper bien, pero resulta de que esta otra diseñadora eh, necesitaba hacer un test así como, casi como que era para ayer. Y entonces me pidió, y bueno, ahí fue que ahí chocamos con Rina, y yo le digo, oye Rina, eh, yo sé que tú no me conoces ni nada, pero yo soy fan tuya, <ríe> eh, te vengo siguiendo como día y claro, como ella dice, o sea, ella está diseñando hace dos años, pero en esos dos años ha hecho un impacto en la comunidad tejeril, increíble, porque yo también soy nueva, eh, podríamos decir, en la comunidad tejeril chilena, porque no conocía, o sea, yo siempre me moví con la comunidad internacional y la, y la comunidad europea, eh, la Anglo y los uh, españoles Pero jamás me había envuelto en la comunidad chilena Hasta que hicieron esto de Cachay el Cali Ahí es cuando vengo a conocer a Rina Pero ella hizo un impacto tan grande, tan rápido Que yo de verdad quedé así como no podía creer que que una persona tan cercana, que fuera tan cariñosa, tan eh, cálida, pudiera ser tan simpática y decirme, ¡ay, qué linda! y todo, y conversar conmigo, y yo me sentía así como, ¡wow! hablé con la reina! <risa> Y entonces eh, le, le dijo que bueno, que yo tra eh, eh, puedo traducir sus patrones y todo, y ella sí, claro, y, y tan linda gente que me dio la oportunidad de traducir, porque si algunos me conocen por algunos años saben que yo traducía eh, al otro lado, que era que a los anglos le traducía al español, pero no eh, traducía del de español al inglés, porque realmente eh, nunca me había, se me había presentado eso, sino que siempre era del inglés al español, y entonces para mí fue así como, como, ay, qué linda, me dejó traducir alguno de sus patrones y bueno, eh, ha sucedido que la forma de trabajar de ambas ha sido súper buena porque mucho respeto en eso, cómo, nos, cómo conversamos, ella es súper tranquila cuando me responde cosas, si tiene preguntas o yo le tengo preguntas, al, al principio así como que me da un poquito de cosas diciendo decir, no, la quiero molestar, pero ella no, por favor, y <ríe> Y entonces yo cuento toda esta historia porque yo quiero que ustedes entiendan lo cálida y lo cariñosa, lo, lo cercana que puede ser Rina, que sea, si usted eh, quiere trabajar en algo con ella, por favor acérquesele porque es súper, súper cálida y ella es eh, buenísima para escuchar, es bien metida en la comunidad tejeril local pero eh, sería bueno también que otras personas de otras partes también le conocieran y quisieran trabajar con ella, porque de verdad vale la pena estar eh, socializándose y entrelazándose con ella.
1: Ay, no, gracias, Mar. Eh, no, no. Sí, estoy al debe un poco ahora con los, el tema de los patrones en inglés, pero um, eh, los tengo listos ya.
0: ya yeah. No, hay tiempo, hay tiempo para eso. Sí, van saliendo bien, dos.
1: Tres ya están listos. Vienen y listos
0: en este año eh, bueno, nosotros eh, sabemos de que vas ya a lanzar algunas cosas que se vienen y todo, pero en este año ¿hay algún eh, proyecto en que estás trabajando que es un poco así grande y que quieres lograrlo?
1: ¿así como un proyecto grande, grande? o no, no tengo así como una meta si, tú piens si pensamos en alguna meta impuesta como así como de personal, eh, quiero atreverme a enviar una convocatoria a alguna revista internacional, porque ni siquiera me he atrevido yeah. a hacerlo. Eso, eso mm. me gustaría así como, ya, de las pilas Reina dale. Yeah. Recién, yo creo recién,
0: y, yo, y yo creo que diría súper bien. Ay,
1: ojalá. El tema del idioma para mí le tengo mucho respeto. Yo entiendo inglés, no lo hablo pero lo entiendo bastante, pero siento que hay que tenerle como respeto, hay que, recién ahora, eh, recién hace como un, un mes, eh, me atreví a testear un patrón en inglés, un patrón pequeñito, yeah. y ya funcionó, mm. funcionó perfecto, de hecho me mandaron si quería testear otro, ahora, pero oh, pero no, o sea, yo los entiendo perfecto los patrones en inglés, pero me cuesta el, el decidirme, enviar las convocatorias. Ya. Yeah. Así que eso.
0: Bueno, vamos entonces a hacerle barra eh, para que logre eso, porque creo que le iría súper bien, porque bueno, insisto, que o sea, si ustedes van a su biblioteca de Ravelry, ustedes van a ver lo variado que son sus patrones y creo eh, que están a la altura de las revistas, sinceramente. que o sea, yeah. yo creo que ella va a poder lograr esto de quedar en alguna revista internacional como Le Le y también la um, en esta que estuvo la, la cómo se llama la que estuvo la pop la pompon. Uh, la pompon y uh -huh. bueno y un montón más también EO también de tejido y Vogue también tienen bueno hay un sinfín fin de revistas y cree, yo creo lo personal creo que sí que está a la altura y bueno ojalá que que te saques pronto el miedo y puedas lograrlo porque mm. nosotros que, que ya vemos tus diseños queremos que muchos más los conozcan y esa es una, una de las mejores vitrinas para poder lograrlo Ajá. Rina, cuéntame la ul, eh, tengo una pregunta más y es, ¿qué consejo le das a los tejedores? ¿Algún dato? ¿Aviso que quieras pasar? Un
1: consejo que tejan te la vida <ríe> y cada uno a su ritmo, como siempre les digo que no se estresen, porque a veces se estresan por empezar, por terminar, y, ¿no? Que a su ritmo, que lo disfruten. Y ese sería como mi consejo, ya. disfrutar del
0: Rina, y yo tengo una pregunta más. Eh, ¿Tú tienes eh, palillos preferidos? Eh, ¿Hay una marca de palillos que a ti te gusta más que otro?
1: No tengo, no tengo palillos como preferidos. Tengo el material del palillo preferido. Porque tengo dos tipos. Eh, prefiero los de metal uh -huh. yeah. los de metal tengo como los Chiawu y tengo los eh, mindful también ya yeah,
0: no. ah ok eh, esos dos. entonces Pero metal sí. es lo tuyo
1: metal sí he tenido de madera he tenido también los de bambú de Chiawu y no, no no logro me gustan me gustan
0: los de metal yeah. ah, porque corre guía? mejor
1: sí sí a mí, yeah. para mí sí.
0: Ok, y en base a eso también, ahora tengo otra pregunta mayor. Yo le lanzo a la reina preguntas que ella ni sabía que yo le iba a lanzar. Pero eh, en cuanto a eso, decir? material, cuéntame, ¿qué, ¿cuál es tu material preferido? El merino,
1: el merino, el merino. y fingering, el fingering, es mi favorito. Sí.
0: Mm -hmm. Okay. Me da lo mismo si es yeah.
1: super wash, no super wash, me da lo mismo pero es como mi favorito por yeah. la suavidad porque no, no me da nada de alergia no siento que como que corre rápido los palillos es como mi favorito pero te dejo lo que sea
0: sí sí, sí. No, o sea, no, y no y eso no. y eso es lo, lo importante que sea que lo, los los um, diseños de la reina no están limitados a una yo lo he visto en diferentes no. materiales no, porque no están
1: trabajan en
0: distintos hilados sí. y, en, y entonces eso Ajá. es lo bueno porque claro porque una persona quizá no puede comprar una lana tan cara ni y compra una más barata sí. y, y se, los diseños se dan igual o sea no pierde nada su, son súper versátiles no entonces yo doy fe de eso eh, los he visto, como digo, o sea, las historias, eh, si ustedes van, ella, bueno, también eso es lo otro, que ella repostea todas las historias de las personas que le hacen Ay, sí, el chat, sí, sí. y en y entonces usted puede, uno puede ir mirando la variedad de tejidos que otras personas logran con sus diseños. Y entonces eso ha sido súper... También he visto, por ejemplo, que ella tiene ella ha diseñado polera y las personas las convierten en sweaters. Les hacen las mangas largas. Y, y eso ha sido como súper eh, sí. Sí, entretenido porque eh, uno puede ver que con sus diseños uno puede ir jugando, ni siquiera tiene que que hacerlo exactamente como ella lo dice. Y lo otro que también yo doy fe es que como he traducido algunos de sus patrones, eh, a ver, ¿cómo se dice eso? Como los sus patrones están súper bien explicados. Eh, como ella dijo, o sea, yo creo que todas las clases que ella tomó, de verdad que han dado efecto porque su patrón está súper bien explicado. En español, por sobre todo, que a nosotros los hispanos nos gusta mucha explicación, súper 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 bien. Y cada detallito, o sea, ni siquiera una persona que está recién empezando se va a perder, porque está tan bien explicado que aún a las personas que están eh, comenzando a tejer, les hace fácil eh, seguir los paso a paso y, y bueno, eh, doy fe de eso, así que yo los recomiendo 100%. Rina, ¿dónde te encontramos? Dan, danos todas tus redes sociales. Me,
1: me encuentran en, en Instagram como Rina Layton, guión bajo de lo nuestro
0: Ya, yeah, Ravelry.
1: Rina Leighton igual.
0: Igual. Entonces, si ustedes la siguen en Instagram, también ella tiene ahí eh, un, unos vínculos donde usted la puede ir a buscar en todas las otras eh, lugares y para que también compren sus patrones, síganla, si ustedes tejen alguna cosa de ella, háganle el tag, ella siempre repostea todo lo que otras tejedores sí. logran con sus patrones y pásense la voz, estén atentos también para los llamados a test, porque como ella dice que sea, eh, aún cuando tiene su grupo siempre está pidiendo un poco más. Y se lo digo a todas las diseñadoras que han estado conmigo, siempre tengan un cupo para una tester nueva porque también les ayuda a ver si algo no está como corresponde en el patrón porque a veces las testers que tenemos que se repiten una vez tras otra se acostumbran a la lectura del diseñador y a veces se saltan partes pero cuando los diseñadores van rotando algunas testers, que sucede que las testers nuevas que no le conocen, a veces logran eh, ver errores que las que sí le conocen no los verían. Y entonces esa es mi recomendación para ella y para ustedes que vayan a seguirla.
1: Justamente por eso eh, siempre envío convocatorias nuevas a personas que, que tienen menos experiencia también o que no han testeado nunca y quieren atreverse.
0: Mire, y eso es un súper buen dato porque a algunas personas eh, les gustaría empezar a testear pero nunca lo han hecho y entonces ahí tiene un súper buen dato que la RINA da espacio para eso. Y eso también se agradece mucho porque le está dando oportunidad a otros de aprender a lo mejor cosas que no sabían. Así que yo estoy súper agradecida, como dije. Eh, no creo que este podcast lo edite mucho porque la verdad de las cosas es que. Rina es muy entretenida <ríe> eh, sí. sí, ella es muy entretenida y, y bueno, me sacó de toda mi gente arrogante, como dije yo les mandé una, algunas preguntas eh, muchas de ellas eh, me las contestó realmente sin, sin yo preguntarla y entonces estoy agradecida con ella gracias por la oportunidad de estar aquí conmigo, de conversar, de poder presentarte al mundo, no solamente en Chile, sino que a los tejedores latinoamericanos extran extranjeros Mi consejo es síganla, 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 no voy a cansar de decir síganla, por favor compren sus patrones que con eso eh, ayuda mucho al trabajo que ella decidió hacer de dedicarse a esto del diseño de patrones de punto y crochet, porque me dijiste que también habías hecho de crochet
1: Sí, tengo un diseño crochet, me lo sé si siquiera pensarlo <risas> Gracias Mar por la invitación, lo he disfrutado mucho, me he sentido muy cómoda, muy cómoda, yo soy como muy bajo perfil, no, no me atrevo nunca a grabar nada, <risa> eh, y me escriben, eh, me van a encontrar porque yo habitualmente intento, trato de responder todos los mensajitos.
0: Bueno, así que ya saben, si necesitan y también si necesitan ayuda le pueden escribir y bueno. Ella eh, les va, en la medida que puede, contestarles sus mensajes. Pero también hay cualquier pregunta en Instagram, si ustedes ponen Rina Layton ahí van un montón de gente, les pueden ayudar también a sus preguntas. Pero como dije, sus patrones son súper claros. Y la verdad, las cosas que no creo que surjan preguntas, porque eh, lo claro del patrón, eh, así... Lo amerita así que hasta la próxima muchas gracias y bueno nos vamos despidiendo chao que todos estén bien Valeo.